0: Olá galera, e aí tudo bem? Vamos entrando pontualmente às 12 horas de Campo Grande, 13 horas do Rio de Janeiro para conversar com o Mito, cadê ele? Doutor Ítalo, muito feliz gente, só fazendo essa live com ele Vamos esperar que já está por aí Se vocês puderem me avisar se está todo mundo conseguindo escutar Deixa eu dar uma aumentada aqui no volume. Tá bom, gente? O som, está todo mundo vendo Não está travando, tudo certo? Alguém me avisa aí, se puder Emília, tudo bem? Emília, querida Minha mãe tudo certo? Ai, que bom Beleza, obrigado, gente então, agora é só esperar o um mito. Cadê ele? Ah, já tá na área, Doc.
1: Aceitado. Tá cadê, cadê, cadê? Gostarinho, falou! E aí, Paula? E aí? Beleza? Tudo, tudo bem, você?
2: <risos> tudo ótimo, Tudo bem também. Então
1: tá bom, Pô, feliz demais com a nossa live.
2: Eu que tô, tá no consultório ou não?
1: Tô, tá no consultório. Nossa,
2: que bonito. Dá um 360 aí pra eu ver.
1: Ó, a fotinho da minha galera ali.
2: Que lindas, Que ah, lindas. É. Que lindas. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa. Vai, deixa eu ver. Dá um 360 aí.
1: Ó, conhece. Olha lá, olha lá, olha lá, 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 lá o caderninho do curso. Valeiro. Aqui onde eu escuto as histórias e tal.
2: Que bonito. Gostei dessa textura aí do lado.
1: Gostou? Luizinha pra ficar bonitinha. Meus resuminhos do doutor Ítalo. É mesmo? Olha só que coisa terrível. Ah, nerd, nerd. Eu sou nerd, Ítalo.
2: Doutora, olha a Paula. Você tem residência, diferente de uns e
1: outros, né? Diferente então, você... de uns e outros, ficam se intitulando.
2: Você tem residência, né? Tem uns é, outros é. aí que não, não tenho. Tem um é em... acrível, isso. Qualquer dia eu te algumas
1: coisinhas aí que eu sei, tá?
0: <risos> Muito
1: importante que eu
0: aprendi <risos> e, doutora, e aí,
1: saudade de você Quero fazer seu curso esse ano Que eu tô sabendo que teve uma mudanças.
2: Teve, teve mesmo Essa é uma coisa, né, paulo Você fez um curso só, não foi? E apare... três? 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 Então, eu sabia que você tinha aparecido em outros Mas eu não lembrava que você tinha sentado nos três cursos assim, Eles são todos diferentes, né
0: uhum. Eles são
2: sempre diferentes, né, os cursos
0: então, é
2: eu fiz o primeiro Não, porque teve um curso que tu apareceu no final mesmo Não Sim. vem, não porque, eu, não, vem André... não porque eu não lembro Você, Andréia e Raíssa, não foi? Isso, isso e, isso e mais alguém, não lembro Eram quatro divas que estavam lá, mas era enfim Você, Andréia, Raíssa e... É, beleza, aí vocês apareceram lá Por isso que eu tô com isso na cabeça
1: É, isso mesmo, mas eu fiz o primeiro de março lá em, lá em São Paulo ah. Que foi quando me veio o tema da nossa live de hoje. Na verdade, que me veio não, que eu tô com isso aí, né? Desde, da... Desde maio, vai fazer um ano. E aí eu fiz o de, de, do Rio, né? Aquele foi, lá de do outubro, Rio.
2: né? Não, mas então, mas o do Rio que você fez foi a Masterclass? Foi a, Master Clé, foi o, a gravação
1: que do curso? Acordo. Larguei a família, eu fui pra ficar dois dias, que foi uma semana.
2: Agora, ó, vou te falar... Aquela, aquele pôr do sol tava tão bonito, né, Paula?
1: Nossa, coisa linda! Muito legal!
2: A gente, é, o pessoal subiu no rooftop, aí depois vocês subiam. A gente tinha uma foto, aquela foto nossa é, é ali no
1: é. né? né? pôr do sol, né? De Pôr do sol. Você me apresentou bonita. o charuto. Foi mesmo, foi mesmo.
2: Tava muito bonito aquele dia. Tava muito bonito Caralho, aquele isso, aquele, aquele pôr do sol. Foi lindo, foi lindo mesmo. Foi lindo. Lembrando assim agora... Eu sei que você botou essa nossa foto aí, né, no, na chamada pro... Pra live. Aí eu lembrei do dia, nossa, tá lindo aquele dia, tá lindo mesmo. Foi, foi muito gostosa aquela turma, não foi, Paula? Ah, eu
1: sou suspeita, achei muito boa.
2: Foi muito boa também, assim, foi íntima, né? Acho que tinha umas 30 pessoas, 20, só, sei lá quantas eram, né? É,
1: era pouca e... gente.
2: Era foi pouca bom. gente, foi muito boa, muito boa mesmo. boa. Beleza. Então só, me diz uma pessoa, você tá entre um paciente e outro, como é que tá?
1: Eu tô, falei com a Jolie e dei um balacubaco aqui na agenda. <risos> Mas deu tudo certo, é por uma boa
2: causa. Eles vão entender, eles vão entender. Vou eles entender, tá, eles gostam
1: de te ver também. É, muito que é, tá aí
2: na recepção te vendo, gostando de...
1: <risos> Exatamente, é tudo seu foi. Eu prescrevo seu curso, você sabe, né? Foi Um monte de paciente, meu, lá. Ó, oh, você tem que ir, isso. Guerrilha eu fala. Prescreva
0: mesmo, prescreva mesmo.
1: Muito
2: bom. Muito bom, muito
1: bom mesmo. Ítalo, e aí vamos trabalhar? Chega de papo.
2: Ah, eu tô, tô sempre trabalhando. Eu tô... Sabe que é a nossa vantagem, Paulo? Que a gente é psiquiatra, a gente trabalha batendo papo. Olha que coisa boa.
1: Eu acho fantástico. Eu acho
2: fantástico. Não tem nada melhor do que isso. A gente não, já tá trabalhando.
1: tá sempre trabalhando. A gente tá, não sei. tá trabalhando, né? A aula parece um bate-papo, né? Eu sou suspeita, gosto mais.
2: Uma vez eu tava almoçando com duas amigas, aí uma delas, sei lá, cara, elas nos conheciam muito. Aí uma delas começou a falar de umas coisas assim muito íntimas, muito íntimas, assim, nada sexual, assim, coisas íntimas assim da vida, sabe? Da vida de, de projeto espiritual, assim, umas coisas muito íntimas, e meio que esqueceu da outra amiga, da outra, que era minha, né? Da outra amiga, assim. E aí ficou conversando comigo, só olho no olho, olho no olho. Aí eu falei umas coisas, falei duas, três coisas, quatro coisas, falei, e aí a pessoa pum, mudou. Aconteceu um negócio lá, ela pum, encaixou o um negócio. Aí quando eu tava indo embora. A, a que tava vendo a cena, ela falou assim, então, o que que tu fez ali, cara? Mudou o negócio, parece que tu tava, sei lá, tu falou três, quatro coisas e encaixou a cabeça da garota e ela resolveu lá um problema que ela tava levando, sei lá, quantos anos. Aí eu falei assim, é, eu trabalho com isso, né, cara? Esse é meu trabalho, na é. <risos> verdade. Tô assim, sabe? É. Isso é a, gente, a gente no almoço tá comendo lá, delicioso e... Puta, trabalhando, né? Porque, sei lá, a pessoa ela olha pra nossa cara e começa a falar é, que se abre. É, né? Deus,
0: é sim,
1: é, é, a defadora, a pessoa, é uma coisa muito louca, né? A pessoa olha e é falar com você, né?
2: É Mas isso, quer cara. saber? Quer saber? É isso mesmo? É isso é mesmo?
1: Isso mesmo
2: é, isso bom. Bom. É, é isso mesmo, é
1: isso mesmo. É isso mesmo. Mas você sabe, Ítalo, que até quem, por exemplo, quem trabalha com isso, às vezes você não tem o poder de encaixar a sua, né? Você sabe disso.
2: Como é que é a novia?
1: Até quem tra... Tá ruim meu áudio, gente? Não, tá não, ótimo, eu que tá tô... tô doido Até quem trabalha com isso Às vezes tem dificuldade de encaixar o próprio, né?
2: É, verdade <risos>
1: Você mesmo precisa é, dar uma claro. encaixada aqui, né? Claro
2: que sim, claro que sim Claro que sim, claro que sim Você faz terapia, Paula? Você faz... Não, 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 você... não é que você submete os outros à terapia Você se submete à terapia? Você ah, faz? Você tem? Ah, tá, que bom, importante, né?
1: Importante
2: É Importante mesmo. Eu fiquei esse tempo todo sem nada, sem ninguém. Que coisa, né?
1: Eu fiquei muito tempo é. também.
2: É, eu, fiquei... eu não faço terapia. Não tô, não tô recomendando não, hein, gente. Pelo amor de Deus, é uma láctima. Cara, fez. nunca fiz.
0: É, eu, fiz né? eu fiz
2: por muito pouco, muito pouco tempo terapia. E depois eu busquei numa época, que foi uma época bastante... Não foi difícil, assim. Eu tive épocas muito mais difíceis do ponto de vista prático, né? Foi uma época de questões internas de lidando, Eu estava lidando com questões é, muito, poder, muito poderosas mesmo assim, Estruturantes que Eu sabia que eu precisava é, de alguém mais sábio Com mais estrada E que pudesse me amar e me, e me orientar Segundo uma técnica Olha que coisa Eu procurei essa pessoa Que é uma pessoa que eu confio muito Por, por, por recomendação Que eu conheço né, Sei do trabalho dessa pessoa dela, né, E aí ela me atendeu Quatro vezes e não, não aguentou me atender mais. <risos> que coisa terrível,
0: Paula. Ela me abandonou. Fala ah, sério. Aí eu você
2: abandonou.
1: traumatizou e não quis mais.
2: Não, não traumatizei. Eu só falei assim, então ah, tá, né? Eu ah, tentava como? marcado e conseguia. Eu falei, então, vida que segue, né? Fazer o quê, não, não tem o que fazer, não faço nada. Aí eu fiquei sem. Sei, mas era um momento, ó, foi com 28 anos. 28 para 29 anos. Eu tava precisava mesmo ali dos negócios e não... Não foi, não. Ela não, não conseguiu. Ela me, me largou. ó oh, que coisa triste. Um abandono, um abandono. <risos> coitada. Ah, eu também é fico bem. imaginando. Eu fico imaginando uma terapeuta minha, realmente. Eu é... também
1: fiquei é... imaginando. Que coitada dela. É, eu
2: falo, cara, eu fico imaginando. Assim, é, é muito... É, 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 é tipo um queijo bola, assim, né? Tipo um negócio denso, assim, né? Ai, que dramático, canceriano, uhum. fleumático e... Com a minha cabeça, deve ser um abacaxi sem fim, assim. É. Aí ela me abandonou.
1: <risos> é Mas tá bom, pão. tá bom, você tá caminhando.
2: É, vamos ver, é tá indo, tão indo. Agora, tá uma caminhando. coisa que o pessoal não sabe, Paulo, até falo contigo agora aqui. Você sabe que. É, falo mesmo pra vocês agora aqui em primeira mão, primeira mão. Você sabe que muito do que eu faço, é, tanto com live, né? curso mesmo, curso alguns, alguns cursos, não todos, né, não presencial, alguns não... é autoterapia, tá? te uhum. falo falar, ó, que é autoterapia são questões que eu tô lidando comigo, né? Tô lidando uhum. comigo, tô, 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 tô me vendo comigo nos meus tempos de exílio, nos meus tempos de solidão, né? Tô lidando com aquela fermentão, aquelas coisas lá dentro e às vezes expressar aquilo, né? O talking cure, né? Assim, a cura pela fala. Eu encontro, olha que privilégio que eu tenho, né? Eu encontro, sei lá, sem ouvidos, não, um apenas, né? mas sem ouvidos atentos ao que eu tô dizendo. É uma coisa muito curiosa. Aquilo aí tem muito do que eu faço é autoterapia. Algumas alguns desses aulões que eu gravei são autoterapia.
0: Uhum. Algumas lives
2: são autoterapia, curioso, né? É uma coisa que assim, uhum. não tá muito dentro da técnica, mas é o que eu encontrei, porque porque a minha terapeuta me abandonou. <risos>
1: <risos> Aliás, diga-se De passagem, as de quinta estão fenomenais
2: Você está gostando, Paula?
1: Nossa, muito, bom. muito
2: bom É claro, né? Estão tão, legais, né? Tão legal mesmo Aquilo ali é outra coisa, né? É outra coisa aquilo, né? é, é outra, outra coisa, coisa. Estou é ligado bom. A nossa ideia, Paula, é que a gente consiga Transcrever Eu editar e sair um livro Por trimestre daquilo, sabe? Ah. Sair um livro por trimestre Vai ser muito bom, né?
0: Porque muito vai ficar bom. documentado
2: um negócio que não está documentado em lugar nenhum, assim, né? Essa aqui é a verdade. Você vê é, sete aulas já falando sobre as três primeiras cartas do tarô, isso não tem lugar nenhum. É tá? uma coisa que é nossa mesmo, assim, né? E já e com um monte de referência da literatura, da filosofia grega, da psicologia dura mesmo. Vai ficar muito legal,
1: Mas,
2: né? Vamos demais. vamos fazer um negócio vai ali.
1: Canal,
2: né? É, com certeza. Canal,
1: tô adorando.
2: Você faz terapia com os seus pacientes, Paulo?
1: Faço também, né? faço. Faço terapia. Ah. E... ah, não dá, né? Pra não fazer. Faltava alguma coisa ali, né? Gente do céu, vai cair a internet. Até meu pai tá aqui.
2: Como é que é o nome do teu pai?
1: Celso. Celso! <risos> Até meu pai aqui. É, eu faço, eu faço também. Faltava alguma coisa, né? É o que você falou. Só a matéria ali, você vai lá. Você falou em no, na, numa live. É, essas de quinta, né? Você vai lá, repõe a serotonina do cara, mas falta alguma coisa, né? E Total. aí você encaminha, essa parte de terapia é muito operador dependente, né?
2: Total, 100%.
1: 100%. E aí você fica, eu falei, quer saber? vou começar a abraçar essa aí também, né? Uma das coisas que você me encorajou, e aí foi, tá dando certo, é muito bom.
2: É, dá, tra dá trabalho, né? Mas eu acho maravilhoso, né? É... Dá trabalho, porque
1: você tem que estar tá ali e a disponibilidade, enfim, né? Mas eu também, eu acho maravilhoso. maravilhoso. A, res a resposta é outro nível, né? Tendo, tendo muito mais resposta, é sensacional. Muito aí você
2: vê, olha que coisa curiosa, né? E não tem comprovação científica. E aí? Dane-se, né? O pessoal tem a tara com comprovação científica. Nas terapias... A tara, a tara. Fala assim meu filho. Comprovação científica em terapia, só o que tem, tem mais ou menos a terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Todo o resto não tem comprovação científica. Agora, e daí? Funciona? Você está entendendo? Óbvio que funciona. Adere mais ao tratamento, não é verdade? É, uhum. O paciente, ele se abre mais. Ele melhora mesmo. Melhora clinicamente, ele melhora.
0: Né? É, melhora mesmo.
2: clinicamente. E não tem comprovação científica. E aí, como é que você faz, né? Né? Uhum. pronto é isso aí não mas é... melhora
1: muito melhora muito oi Ítalo, deixa eu te contar o que que eu tô encasquetada desde do desde o desde Sim. Do, do, do curso de março Vai fazer um ano Sim. É, a gente tava lá no curso foi um curso bem pequeno lembra tinha pouca gente era foi bem essa, legal segunda bem turma legal. pouca gente tá? é, foi muito legal e aí é, e aí você estava falando alguém falou assim ah ninguém muda ninguém Aí você falou, não, não é bem assim e tal E aí eu acho uma pessoa da plateia, não lembro quem era Falou assim, é... não, não é que ninguém muda ninguém Então só alguém muda alguém É isso E a gente com um tempão debatendo sobre isso e a, gente, e a gente fala muito sobre a vontade, né? É, você fala muito sobre a vontade Que a vontade está no centro Que é um solo sagrado Que a gente consegue mudar pouco né E, e a gente está conversando de terapia e, e justamente isso que eu queria que você falasse aqui O que é que a vontade que, Até onde a gente consegue tocar na vontade de alguém é, Seja em terapia ou seja ajudando, sei lá, o marido é, é, Essa pessoa precisa querer ser ajudada Como que é isso?
2: Claro Só dá tá um segundo, Paulo, E não rir do meu short, tá?
1: Tá bom <risos> Não ri do meu short, eu já ri. Gente, olha tanto de livro dos babies. O quê? Livro dos babies? O do short eu já ri, tá?
2: Aqui é dos babies, aqui é dos babies. Mas meus livros estão... Quando você vier ao Rio, provavelmente eu já vou estar com a outra casa lá e a biblioteca vai toda para lá. E então, vai ver a biblioteca inteira lá. Puta, muito ah, legal. Ah,
1: que demais.
2: Graças a... Pela primeira vez na vida, meus livros vão ficar todos agrupados. Meu Deus do céu, eles nunca ficaram agrupados. Era assim, é cada um num canto do mundo.
1: Eu sei, o meu eu... tá assim, eu odeio. Você quer é um, tá, tá não, na é Não, é que
2: Você fica burro com os teus livros longe. Aí eu vou ficar mais inteligente quando meus livros estiverem todos agrupados. Se, é, aí se te unirem
1: assim? Não, aí acabou. Não precisa fazer mais nada. Eu só fico ali parado. Tudo
2: <risos> Vai
1: até superar <risos> o abandono da terapeuta.
2: Paula, teve um sujeito, cara, é, chamado... É um animal... Desculpa falar assim, né? Mas é um animal chamado Jean-Jacques Rousseau. Tá? Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma ideia que só pode ter vindo da cabeça de uma pessoa que jamais observou um ser humano. Tá? Jamais observou um ser humano. É... Que a ideia é a seguinte. E todo mundo já ouviu isso, e a gente talvez já tenha falado isso, né? É... Mesmo assim, várias vezes. Jean-Jacques Rousseau, ele inaugura... inaugura não, porque esse não foi ele que inventou. Mas ele divulga, ele, ele dá a uma ideia. Que é, é a seguinte ideia. Veja bem se a gente já não ouviu isso em algum momento. A ideia é a seguinte, olha... É que é o seguinte. Isso é, isso é o Rousseau falando, hein? Quando a gente tem um filhinho, você tem três, né? Três filhinhos. E eu tenho seis filhinhos, né? Nada mais, nada menos que o dobro. E aí, eu tenho seis filhinhos. E quando a gente tem esses bebês, olha só, mas eles são tão purinhos, eles são assim uns anjinhos, não é? eles são umas coisinhas assim, tão, tão, tão queridas, eles são praticamente assim um anjinho mesmo, é um deus, é um deusinho, assim, é, um, é um bebezinho tão fofo que eles refletem a imagem do próprio Deus. Eles são purinhos, eles não têm nada de ruim ali. Então, por que diabos chega a acontecer um, um, um fenômeno como um Hitler, um Stalin? Aí o Rousseau. Que é um jeito que jamais observou nada do ser humano, fala o seguinte: ah, é que as crianças nascem boas, mas a sociedade as corrompe. Isso é a ideia do Rousseau. Isso é da cabeça do Rousseau. Tá? É da cabeça do Rousseau. Flória Rousseau. Devagar, com andor, que o santo é de barro, meu filho. Vamos prestar atenção em todos os lados da conversa? Porque se você, se você olha para uma criança um pouquinho, um pouquinho de atenção. E você vai a um parquinho. Tô vendo um parquinho daqui da minha, daqui da minha, da minha janela. Você vai a um parquinho e você olha uma criança, tá? Você começa a olhar num microambiente e é claro, né? E é claro, com as potências diminutas da criança. A criança, ela é pequenininha. A criança, ela é fraquinha. A criança não tem musclinho. A criança, ela não tem... Ela não fala. A criança, ela é, é claro, é um bebezinho. Mas você consegue olhar, ver se, assim, todos os movimentos de egoísmo
0: que uhum. existem
2: no adulto estão todos uhum. presentes na criança, né? Quer dizer, uhum. é, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim, é... Uhum. <risos> o brinquedo que eu vou brincar é meu, meu filho. Você, uhum. Isso, um irmão... Isso com. Né? Não é verdade que é assim, é assim? Mais
1: explícito, porque ele não tem o filtro, né?
2: E, e que filtro é esse? Pronto, é o inverso. Esse filtro chama-se. Esse filtro é o que a gente chama de cultura.
0: Uhum, o, Rousseau,
2: é ele, o Rousseau ele erra redondamente. Assim, ele nunca observa... O Rousseau é uma... é uma biografia temível do Rousseau, O né? Rousseau abandonou lá a mulher, abandonou o filho para fazer a grande filosofia dele, por isso que virou esse lixo, né? Um sujeito que fugiu uhum. da responsabilidade, fugiu do dever, não é verdade? Então é, uma... uhum. é um sujeito desprezível na própria biografia. Né? Enfim, quem gosta do Rousseau, enfim, é... não conhece Rousseau. Você conhece o Rousseau. Então, do Rousseau vem essa ideia né? de que, na verdade, a gente não tem que mudar ninguém assim, se a gente não mexe na pessoa, a pessoa ela se desenvolve perfeitamente com todo o bem que ela tem dentro dela. Ora, Rousseau, você jamais viu uma pessoa na vida. A cultura ela é rigorosamente o inverso. Ela faz o inverso. É a cultura, ó, cultura a palavra cultura. Eu já disse isso aqui e repito. Né? A palavra cultura... Bem, agricultura, né? o cultivo, cultivar uma terra que está dura, está seca, tá, não está irrigada, portanto, não está arada... Isso é o que a cultura faz na gente. Então, Paula, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, é claro que a gente se muda o tempo todo. Uhum. Aquela, ideia que, aquela ideia que diz assim, não, 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 não. não. Para eu mudar alguém, para eu mudar alguém, essa pessoa precisa querer ser mudada.
1: Me ajuda é a assim. te ajudar.
2: É aquela coisa. olha, vou te dizer, não. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona, claramente falando. Vou falar uma coisa. E você concorda comigo? Todo mundo concorda comigo. Não há nada mais irresistível do, do que um coração que ama, do que um olho que vê. E do que uma boca que fala aquilo que o coração está cheio. Você pode ser a pessoa com uma esclerocardia. O que é uma esclerocardia? Esclerocardia é assim, é aquele coração espiritual duro. A gente conhece um monte de gente assim. A gente conhece esclerocárdicos é, a rodo, né? corações de pedra corações né, de bronze, corações duros, verdadeiramente duros, né? O que uhum. é que e esses corações, mesmo esses corações de pedra, esses corações de bronze, esses corações duros, todos eles são derretidos por um outro coração que ama benevolamente, por um olho que enxerga através, né? E por uma boca que fala daquilo que o coração está cheio. Portanto, não é verdade essa ideia de que a gente não pode mudar e não pode ajudar quem não quer ajuda e quem não quer mudança. Ora são justamente essas pessoas que não querem ajuda e que não querem mudança, são os que mais precisam do nosso amor, você concorda? Porque, uhum. olha, Paula, imagina que algum dia você chegou para mim e falou assim Ítalo, eu tô com, tô com uma coisa aqui atravessada no, no peito, eu tô com uma coisa aqui atravessada na garganta, eu preciso conversar com você, me ajuda. Olha, é, você já está pedindo ajuda. Veja, a única coisa que eu posso fazer é estar ali do teu lado amantissimamente, amorosamente, te olhando no olho, te ouvindo e indicando meia dúzia de coisas que meu coração pode apontar para você. Quer dizer, essa é uma operação, sob certo aspecto, Simples de se fazer. O, o, o amor já, já aconteceu ali do ponto de vista é, puro, casto, né? O amor, assim, de quem está olhando um ser humano e está olhando para a bondade, que tem é esse ser humano, claro, com os percalços da vida, mas que está apostando que esse coração, esse coração já quis mudar. Esse coração já mudou, ele já quis mudar. Agora, e aquela pessoa que não? E aquela, aquela pessoa que. <risos> tá bom, Paulo. E, e aquela pessoa que naquela pessoa que não, aquela pessoa que, que está dura, está esclerocárdica, não, ela nem notou ainda que há um abismo de amor entre ela e o Deus que a criou. Entre ela e a mãe que a amamentou. Entre ela e o marido que dá a vida, ou a esposa que está ali se dedicando de modo profundo. Tem gente que é assim. Essas pessoas, Paula, deixa eu, falar, deixa eu fazer uma virada aqui. Essas pessoas, elas não merecem o nosso desprezo. Elas não merecem a nossa virada de costas. Porque senão a gente deixa de ser humano. A gente se desumaniza. A gente se humaniza. A gente ama justamente aqueles sinos de bronze. Aquelas pedras que não falam com o ex... com o nosso amor e não é exemplo, hein? Para com esse de exemplo. A gente não é exemplo de nada. A gente não presta, né? Se você me conhece, você me conhece, você sabe que eu não presto, mas eu não presto mesmo, você tá entendendo? E eu não tô falando isso como quem assim tá querendo é... Fingir humildade Não é isso que eu estou dizendo não, 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 É, sem, é, é com, né, sem humildade É com okay. olhar de quem se olha no espelho De quem se examina todo dia de manhã De quem tenta fazer oração duas vezes por dia E conhece o que leva dentro do peito Mas a gente, sem, sem nenhum tipo de exemplo Sem querer dar exemplo É olhar para essas pessoas Que têm o um coração de pedra, você está entendendo? E olha, olhando para elas Tentar buscar ali dentro O que tem de ser humano ali dentro né? e porque todo mundo, ó, todo mundo que está vivo, todo, todos nós que estamos vivos, a gente tem o dia seguinte e o dia seguinte pode ser um dia de mais amor, um dia de mais entrega, um dia que a gente é um estalo que pode dar nessas pessoas, né? As pessoas que estão esclerocárdicas, que estão duras, que não querem mudar, não querem mudar, elas não querem, não querem mudar, elas tão, elas querem aquela vida mesma ali que as cabe é, elas querem aquela vida paralisada, aquela vida egoísta Mas o, a nossa intenção amorosa para elas Essa sim transforma o coração delas Já digo de cara, quais são as três coisas que a gente faz Para que a gente toque no coração de alguém E esse coração que é de pedra Esse coração que é de bronze Esse coração duro Vá aos poucos pulsando e se derretendo São três coisas, Paula E com fé ou sem fé se você quer tocar no coração de alguém, três coisas têm que ser feitas. A primeira delas é dobrar o joelho e rezar, orar por aquela pessoa. Pedir para que o bom Deus possa, com a sua graça e com a sua misericórdia, ir pouco a pouco transformando aquele coração duro que ainda não aprendeu uma coisa que é tão, que é tão deliciosa, que é o sentido mesmo da vida humana, que é amar, que é se entregar pelo outro. Fala, Olha, isso é uma graça. Veja, se você consegue estar na frente do teu paciente, amando o teu paciente... Se dedicando ao seu paciente, é, se preocupando com o seu paciente, com seus três filhos, com seu marido. Ora, é porque você sabe de uma coisa, isso não é mérito seu. Isso aí foi o bom Deus que te permitiu fazer isso, né? É o bom Deus que faz isso com a gente. A gente pode pedir ao bom Deus para que faça isso com aquelas pessoas que são duras ainda e que a gente ama. Então, a primeira coisa que a gente faz é oração. Dobrar o joelho e orar. Ítalo, como a gente ora por alguém? Olha, existem mil formas. Uma delas é muito simples, sem nenhum tipo de afetação. Você vai dobrar seus joelhos né? na beira da cama ou onde você quiser. Pode, né? você, você dobra o seu joelho na beira da cama. Você pode fechar os olhos ou de olhos abertos. Você encaminha um Pai Nosso para aquele coração. Você fala assim, olha, bom Deus. né? Faz assim mesmo, bom Deus. Amoleça e faça com que o coração, sei lá, do Pedro, da Ana, da Joana, sei lá, né? você... É... Faça com que o coração daquela daquela pessoa se derreta diante de ti e para os outros e reza um Pai Nosso ali. Pronto, essa, essa, é a primeira, essa é a primeira coisa. Tem uma outra coisa que pode ser feita também, Paula, que é também é de tipo espiritual. né? Quando a gente fala assim, ninguém muda ninguém, só alguém muda alguém. Que alguém é este que muda alguém? É o alguém com A maiúsculo. Né? É o próprio Deus que muda alguém. De fato, não está não na nossa mão mudar ninguém que a gente não vale nada. Mas, mas por, né, por um mistério, o bom Deus ouve a gente. Ele ouve a gente, né? O bom, o doce, o nosso doce amor ouve a gente de algum modo. Mesmo que você não tenha fé, você tá, entendendo Não importa se você tem fé ou não, né? Não importa se tem fé ou não. A terceira coisa que você pode fazer é falar, é fazer aquilo que o próprio apóstolo Paulo fala. Olha, é que eu completo em mim, na minha carne, aquelas dores e aqueles sacrifícios que faltam na cruz. É claro que não falta nada na cruz, mas ele está se colocando como exemplo ali. Então, por exemplo, o que a gente pode fazer? Olha aqui uma tecnologia espiritual que a gente pode usar. O banho frio que a gente toma, o café sem açúcar, o, o não encostar numa cadeira, não é? O não reclamar da pessoa chata, o colocar mais salada porque eu não gosto de salada. Né? As
1: essas, pequenas coisas, da vontade. essas
2: pequenas contrariedades, bem, que a gente dê uma transcendência a elas, que a gente faça o seguinte: olha só, olha, o Cristo sofreu na cruz por mim, para amolecer meu coração, para que eu pudesse amar. Bem, eu vou entregar um pouco desse pequeno sofrimento, esse sofrimento assim, mas um sofrimento é um sofrimento tão pequeno, é um sofrimento tão irrelevante, é um sofrimento tão diminuto, mas que se eu Uno esse meu pequeno sofrimento ao sangue e à água que jorra do lado aberto do Cristo, isso ganha um valor infinito. E a intenção pela qual eu faço isso, ou seja, quando você toma um café sem açúcar, lembra daquela tua esposa, lembra do teu amigo, lembra da, do teu filho que você quer que o coração dele seja transformado. E essas são as tecnologias espirituais que a gente tem no final das contas para mudar alguém. Por quê? Porque quem muda, quem muda né? quem muda, quem muda é o alguém com A maiúsculo né? é, é essa que é a coisa né essa é a coisa, e a terceira coisa, mas aí muito em terceiro lugar mesmo, é a ação, depois que você fez, ó, você fez, dobrou o joelho, você uniu os sofrimentos, você você uniu o seu sofrimento ao sofrimento do Cristo na cruz aí sim você pode ir lá e falar com a pessoa, você conversa com ela, por quê? Porque o teu coração já está transformado em amor para o outro você já transformou o teu, o teu coração de algum modo, de modo assim, muito... É claro, é muito imperfeito no coração do próprio Cristo. Você está tentando fazer isso. Pronto. A pessoa, de algum modo, ela vai perceber o bonos odor Christi, assim, um bom aroma do Cristo. E aí não tem, é irresistível. Todo mundo se derrete, Paula. Você tem essa experiência, todo mundo tem essa experiência. Quando a gente convive com alguém que tem o bom odor do Cristo, porque está tentando ser transformado pelo joelho dobrado, pelo sacrifício que se une à cruz, essa pessoa, de algum modo, né, ela vai se transformando no próprio Cristo também e vai aí aí este alguém muda o outro alguém. Do contrário é palavrório, é motivação vazia, né, é, é, é fogo de artifício brilha no céu por um segundo e no instante logo no, instante, logo no, no, no próprio instante deixa como uma realidade amarga um graveto né de madeira Duro, preto, que os cães chutam com desprezo. É, essa que é a história, né?
1: É, essa é a personalidade que trata que você fala, né?
2: Essa é a personalidade que trata, Paulo. Essa é a
1: personalidade é, que trata. E a gente aprende muito, para quem fez residência, tá? Não é o seu caso. <risos> é, que o contrário em relação a, a relação, estou falando de paciente, né? Que tem que ter uma, um distanciamento, que você não pode, é, você falou tem que amar o paciente, né? Que você não pode se envolver com ele de alguma maneira, até, até nesse sentido é, de, de entrega mesmo, né? Que tem que ser uma coisa mais, mais sei lá, mais, mais distante, né? É distante. o que a gente aprende. Claro. E a gente só consegue, de fato, eu observei isso, assim, pessoalmente, melhorar quando isso é feito o contrário, né? Quando você realmente começa a amar a pessoa que está ali na sua frente, né? E a gente faz isso, né?
2: O set terapêutico, né? O set terapêutico é uma... é uma... É um algo inexistente, né?
1: Uhum.
2: Porque, veja... A relação dialógica, ou seja, a nossa conversa, ela ou é uma conversa humana, ou ela não é nada, não é verdade? Uhum. Então, veja, no, no sete terapêutico, eu entrei no teu sete terapêutico. Imagina, Paula, que agora eu tô. Minha depressão tá voltando, minha depressão tá ruim de tratar, tô falando fóbico de novo. É, e é verdade, tá? Tô ficando fóbico de novo, uma merda. Tô mesmo, tô ficando fóbico de novo. Já, meu, meu sinal já, puta, já fico um alerta ligado, ah, Pó merda acontecendo. Tô, tô, de verdade mesmo, tô ficando fóbico de novo. Mas imagina que eu te procuro pra é, você me tratar. É claro
1: sabia, que... sabia que dá pra perceber?
2: Claro que dá. Que você, claro, de que você. Que você? dá. claro que dá. Eu, 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 é foda. Eu já, mas eu já falei pra vocês mil vezes já, né? assim, eu, eu tenho que ficar muito atento. Muito atento, eu fico mesmo. Eu fico mal, eu deprimi lá em 2014. Sério, depressão de merda que eu tive aí. Eu fico do aquelas osciladas, mas fazer o que eu tenho que ficar? Meu trabalho é esse com todo amor do mundo e sem nenhum tipo de peso. Eu venho aqui e falo, problema nenhum, né? Mas aí imagina que a gente chega, eu chego no teu consultório, né? E é claro, os primeiros 5, 10 minutos, né? Os primeiros 5, 10 minutos, não tem o que fazer. Você vai estabelecer comigo uma relação... Fa é, não é falsa, é funcio, perdão, funcional, né? Uhum. São as perguntinhas de sempre, as perguntinhas do uhum. médico. Uhum. Agora, e o que, que você faz nos outros 50 minutos? Né? Aí é o lugar onde o nosso coração tem que expandir totalmente você, de fato, se envolver com o paciente. Você mostrar toda a tua humanidade ali. Né? mostrar toda a tua humanidade ali, então, essa, essa ideia de uma distância asséptica, uhum. de uma distância, sei lá, segura, de uma, sei lá, uma coisa que é, isso aí é uma, uma isso faz é parte da técnica da psicanálise, né, da atenção flutuante, onde realmente, né, onde realmente não, não, não tem interação. Humana, né? Por assim dizer, você tem uma atenção flutuante, etc. Agora, essa não é Não esse tem não é um olhar. nem
1: olhar, né? Ita? Não tem um
2: olhar. Agora, olha que coisa, olha que coisa, me parece muito triste. Tá, eu entendo que faz parte da técnica, né? Mas muito triste. Você imagina eu tô conversando com você olhando para frente, é, olhando para o outro lado, você tá falando comigo aqui, ó, e eu tô olhando para lá. Isso faz parte da técnica. A técnica uhum. é essa mesmo, né? A, a técnica é essa, não é outra essa técnica não me diz, não me não me toca. Eu eu seria um operador é, ineficaz nessa técnica. Não conseguiria fazer. A técnica para mim é uma técnica humana e existem tantas outras linhas de de psicoterapia que são profundamente humanas, né? Ou uhum. profundamente humanas, no qual, nas quais você olha para a pessoa, você olha para a pessoa, você conversa com a pessoa, você estabelece uma relação com a pessoa. Isso significa que você vai chamar a pessoa para ir no teu batizado, no batizado do teu filho? Olha não, porque você não precisa ficar amigo dela, ainda uhum. que alguns pacientes te chamem, porque você, olha, algo de amizade teve ali mesmo, você está entendendo? Uhum. Tem algo de amizade mesmo. E olha, se deixar abrir para isso, isso é, isso é profundamente humano aí. Mas que uhum. diabo é esse, né? Mas que diabo é esse?
1: Tem até uma, é, é, algumas orientações de que você não poderia, não sei se você já viu isso medicar e fazer terapia no mesmo paciente como se você fosse duas pessoas, né? É, é tudo, é tudo, é tudo é. gente, né gente?
2: Cada vez mais é, é aquela, é aquela é a boa e velha brincadeira, aquela piada, né? Do a, a piada né, do sujeito que vai operar o ombro lá com o médico e aí entra e fala não, então eu tô, tô com o ombro aqui preciso operar meu ombro, falo, mas é o ombro direito ou esquerdo? Falo, não o ombro esquerdo, não não só opera o ombro direito é como se fosse isso. Né? O cara se especializa tanto no negócio que, porra, você só pode operar o ombro direito. O ombro esquerdo ali é com o meu amigo da outra sala. É a sala do lado, não é, não é a sala daqui. Fico, olha, a verdade, Paulo, assim, a gente sabe, Cai entre nós, né? A psiquiatria ela não é tão difícil assim. Ela é um desafio por mil motivos. Mas a parte farmacológica da psiquiatria, se você domina aquilo... Né? É Até porque difícil. ela é
1: extremamente limitada. né?
2: Limitadíssimo. Quantos remédios a gente tem? Qual que é a nossa farmacopeia?
1: É Porra,
0: possível. a gente tem o
2: quê? O que, que a gente tem? Antipsicótico, estabilizador do humor? Anticonvulsivante, que hum. é estabilizador do humor? benzodiazepínico,
0: antidepressivo. antidepressivo.
1: O que você tem Só. mais? Só. Né? E aí mesmo eu... as subclasse tem poucos de cada um tem Pouco,
2: né? aí antidepressivo você tem lá Sei lá, tem o multimodal, né? tem o vortioxetina, Depois você tem, sei hum. lá, o um Pristik Tem a violafaxina Tem o Lexapro, tem os tricíclicos mal ninguém nunca nem usou mal tu já usou imal? Hum. Eu usei mal uma vez hum. na residência Eu também, né? uma, vez, uma Pô, vez Tá maluco, eu vou usar mal? Eu não, então assim é... a, gente... a nossa farmacopeia Ela é muito limitada, essa que é a verdade É verdade óbvio, o nosso NNT não é dos melhores. O que que é o NNT? Número necessário é para tratar? Né? É, dependendo do remédio é 12. Ou seja, você precisa tratar 12, medicar 12 pessoas para uma ter o benefício, então é óbvio, é óbvio que tem um algo a mais que a psiquiatria. E veja bem, só a psiquiatria junto com a psicologia pode oferecer, né? Que é isso que a gente está falando aqui. É o que? É o que que a gente pode oferecer? É olhar para Paula, olhar para Paula. Pegar assim, ó, Paula, eu tô te entendendo, cara, eu sei onde você tá, mas é porque eu te amo, eu sei onde você pode chegar, minha filha, entendeu? Eu sei onde você pode chegar. Você tá me contando essa tua história, essa tua história que tem um peso, essa tua história que tem uma densidade, essa tua história que tem elementos que, se você pudesse, você esqueceria, mas com a graça do bom Deus você não pode esquecer, porque a gente tem memória, graças a Deus, a memória é uma dádiva divina, a gente lembra. E porque a gente lembra, a gente pode transformar a nossa história diante, diante de princípios superiores. A gente pode pegar essa nossa história, a gente pode pegar esse nosso coração, que na nossa cabeça a gente errou, que na nossa cabeça, sei lá, a gente ter feito diferente. Mas com essa memória, com esse coração e diante desses princípios superiores, a gente pode começar a desenvolver. desenvolver uma palavra tão bonita, mas tão bonita que a gente perde o sentido dela. Né? A gente perde o sentido dela é, Desenvolver Ou seja, uma coisa que está envolvida, está enrolada O que, que é desenvolver? A gente vai desenrolando aquilo que já está lá Já está lá a, 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 a pérola que é a Paula a pérola, Ou seja, a Paula perfeita A Paula reluzente A Paula com corpo glorioso A Paula com coração amplo A Paula que sabe amar A Paula que se entrega Já está aí e é o desenvolver da vida que vai revelando pedaços a pedaços. Não, não aparece tudo de uma vez, é claro. Mas uhum. vai aparecendo ó, um pedaço aqui. Olha, esse pedaço eu não sabia que eu tinha, Ítalo. Mas olha que coisa curiosa. Eu consigo agora acordar e dar um beijo no meu marido e meus filhos sem reclamar de primeira. Ítalo, eu não sabia que eu conseguia ligar para um paciente porque eu estou preocupado com ele mesmo. Eu consegui descobrir aqui uma coisa que vai ajudá-lo. Ou seja, eu estou desenvolvendo. Eu estou me desenvolvendo. Isso é a arte da vida. Essa é a posição muito privilegiada nossa, né, Paula? Quer dizer, uhum. quem somos nós? Quem so... A gente não é nada, a gente é só o Michelangelo tirando o, o que. Você sabe da história, né? O Michelangelo estava fazendo o Davi, né? aquela escultura maravilhosa. E aí perguntaram: como é que você faz isso? O Michelangelo falou assim: faz o quê? Eu
0: disse, não, o, Michelangelo... o Davi, essa escultura, ele falou: não, não, eu não fiz não. Isso já estava aí. Travou, putinha, travou aqui. Ai, tra...
1: Não, mas já voltou. É meu limite diário para não ficar dependente desse negócio aqui. <risos> tá, entendi, entendi. Mas já desliguei. Mano, é... não sei se você ouviu
2: a história do Davi, que eu falei. Eu, eu só não
1: ouvi o finalzinho, daí ele falou, é... não, não sou eu que fez. Ele faz assim, ah, não,
2: não, essa aqui é a coisa assim, ó não é, não sou eu que fiz essa aqui. Aí falou, não, não sei o que fez, não, não, o Davi já estava aí. Eu só tirei o excesso. Eu só tirei o excesso de mármore que estava sobrando. Né? É como quem diz assim, olha, já estava lá. Eu só tirei o que estava sobrando. Então, ó, humildade, claro. Ele que esculpiu uhum. a coisa. Mas é o que a gente faz também. Qual que é a, o nosso ofício? A gente tem o um ofício do Michelangelo. Ali, olha, a pessoa já está ali. A pessoa já está ali. Ela já está ali. né? A, a pessoa boa, a pessoa que ama, a pessoa que quer se entregar, a pessoa que quer ser fiel, a pessoa que quer... Ser generosa, porque todo mundo quer isso, né? Todo uhum. mundo quer isso no conta Contas, né, Paula? Assim, a gente precisa estar numa fase... É uma fase, assim, a gente tem que estar muito implicante para não querer isso. Uhum. Todo, mundo, todo mundo quer ser o Davi de Michelangelo. O as nosso... pessoas
1: mais velhas têm isso, né, Ítalo? Ah, não, já tô com 70 anos, não quero mais mudar.
2: É. E aí, o que a gente faz diante disso? Paula, não escuta. A gente não escuta. A gente não escuta.
1: Ele pode mudar até a morte.
2: Não, ó, até o último segundo a gente olha e tem uma coisa que é mais terrível. Até, até o último segundo a gente pode, inclusive, inclusive a gente pode mudar para o outro lado. Hein? Eu já vi isso acontecer. Eu, 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 eu por uma época eu precisava de dinheiro já tinha filho, já, já tinha família, né? Já estava casado, tinha filho e atendia em CTI só parte do dinheiro pagava bem no um plantão, que pagava bem, dava plantão em CTI, né? E aí eu acompanhou a pessoa que estava morrendo, eu sabia que ela ia morrer. E era uma pessoa que tinha sido boa a vida inteira, né? Assim, tinha feito bem. E ela estava apagando, estava para morrer, estava para morrer. Eu fiquei ao lado dela nos últimos já não tinha muito mais o que fazer, né? Ali perto dela. Olhando para ela, olhando para a cara dela, eu falei assim, olha, fulano, não, não digo o nome, né? Eu falei, olha, fulano, é, já está próximo do fim, né? já está para já, já tá ir embora. Né? Olha para mim agora e vamos rezar um Pai Nosso aqui, vamos fazer um ato de contrição e vamos rezar um Pai Nosso. E essa pessoa, Paula, falou assim, ó, não, não. Eu falei, não, tá bom, eu entendo que você, tá, que você esteja com medo, fica tranquilo, né? Fica tranquilo. Só fecha o olho e eu rezo por você. Só me acompanha com o coração. Deixa que eu rezo por você. Eu vou sussurrar no seu ouvido o, a, a, as palavras do Pai Nosso e você só fecha o olho e só acolhe. E a pessoa, não, 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 morreu. Morreu dizendo não. Olha que terrível. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que até o último segundo, até o último segundo, a gente pode mudar para um lado, a gente pode mudar para o outro. Essa é, das, essa é uma das grandes maravilhas e tragédias do homem. Uhum. Então, preparar-se para a morte É um ofício que pouca gente se lembra Eu, eu acabei de ver aqui ó, tem Ali no, na escrivaninha tem um livro Que chama-se Preparação para a Morte É um livro que devia ser lido Deixa eu até pegar É um livro que devia ser lido por todo mundo Esse livro é...
1: Eu li esses dias é, A morte é um dia que precisa ser vivido. Não sei se você já viu E você sabe que eu mandei É, é um dia que é... precisa que precisa ser vivido, que merece ser vivido, alguma coisa assim. E você sabe que o outro tema que eu mandei de, de sugestão para. Pra...
2: Aqui, ó. Preparação ah. para a morte. Isso aqui, é um, ó, isso aqui é livro de meditação diária. Na, na live de quinta que eu falei, só lembra que a gente pode pegar pequenas, pequenas sementes e pequenas pérolas para fazer o nosso exílio. Aqui existem milhares Milhares delas, entendeu? Milhares delas o dela.
1: Itlo, e, e a galera é, é, Esse pessoal, né? Não, a morte, não quero nem pensar sobre isso Não vai acontecer Você salvaria quem primeiro? Seu filho? Seu... Não, isso aí não vou pensar Por que que é importante pensar sobre a morte? Como é que a gente faz para meditar sobre a morte A própria, a de quem eu amo
2: Mas olha que coisa maravilhosa Essa pergunta, Paula, obrigado Pelo, Por um motivo muito claro, né? Imagina só que eu vou pegar esse copo. Vou dar um exemplo muito tosco, mas que vai todo mundo entender. Imagina que eu vou pegar esse copo aqui. Ó, tá? Por que é que eu consigo pegar esse copo? Porque eu olho para ele e eu sei o tamanho dele. Eu sei a forma dele eu sei o todo dele é por isso que eu posso abordar esse copo com perfeição quando eu pego eu estava mostrando aqui um pouquinho antes da gente entrar na live por que que eu consigo pegar esse garfo aqui eu só gosto sabe que eu só gosto de garfo eu gosto de garfo de madeira esse garfo aqui é o garfo que eu prefiro eu só gosto desse garfo aqui, engraçado, né? Tem uns garfos chique, alemão, aqui em casa. Eu só gosto de usar esse tramontina de madeira. Mas é coisa de maluco. De churrasco,
1: né? mas... parece.
2: É eu, é, eu só gosto desse garfo. Todo mundo sabe. Eu põe esse garfo para mim, porque eu... aqueles garfos alemão, chique. eu não. Eu gosto desse aqui, ó. Esse é o garfo que eu gosto. Aí, eu já sabe tudo...
1: quando você vier para Campo Grande.
2: <risos> não, mas aí não. Eu posso usar qualquer um. Mas o... Por que eu consigo pegar esse garfo aqui e usá-lo? Por quê? Por um princípio simples porque eu tenho a forma dele, eu sei o tamanho dele.
0: Uhum. Quando
2: eu não medito, quando eu não medito sobre a forma, o tamanho da minha vida, eu não sei, o que que eu tô, eu não sei com o que, que eu estou lidando. Se a morte ela nunca entra para mim como uma realidade, eu de fato por não ter, não ter uma ideia do limite da minha vida, eu não consigo ter uma ideia da minha vida mesmo. Veja, meditar sobre a morte, ou seja, como eu morrerei, para onde eu irei, irei para algum lugar ou não. Tanto faz, né? Você tem que meditar sobre essa coisa. Uhum. Você não, não tem como saber, você tem que meditar sobre isso. Quando a gente vai ganhando uma, uma ideia da forma da vida, do tamanho da vida, essa vida mesma, ela fica cheia de conteúdo e intensidade. É só isso que dá conteúdo e intensidade para a vida. Por quê? Porque eu começo a intuir o tamanho dela. Vou te dizer uma coisa, Paula. Você tem três filhos. Eu recomendo uma coisa que é terrível. Você precisa claramente meditar sobre a morte deles.
1: Já fiz isso.
2: Eu medito sobre a morte dos meus filhos não com muita frequência, mas algumas vezes. Fala. Aí no Rio de
1: Janeiro. Aí no Rio de Janeiro. É. Porque a live class foi na terça, né? E o uhum. curso terminou no domingo. Então eu fiquei segunda aí com esse bando de informação, né? Fui para a praia, quase morri de chorar, meditei várias mortes.
2: Claro, é isso, é isso. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente medita, tem, tem mãe que fala assim, né? Deus me, Ítalo, Deus me livre. Não quero Deus nem pensar. Deus me livre, quero uhum. nem pensar nisso. Uhum. Eu, 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 eu sei, eu concordo, eu entendo o terror que isso causa. Mas deixa uhum. eu te contar um segredo. Quando você, medita so... Quando você medita sobre a morte de um filho teu, acontece uma coisa misteriosa. Você passa a amar essa criatura mil vezes mais. E não é um amor desesperado mais. Porque você tem agora é o tamanho possível da vida dele. E você tem assim, Ó, onde eu posso agir para que essa criatura ela possa de fato se desenvolver? Para que ela possa de fato amar? Para que ela possa de fato ser um sujeito honesto, maduro, pleno? não é? A morte, como eu disse... É um
1: amor diferente.
2: Não é isso? O meu. É amor... isso o meu filho Guto foi um dos primeiros que eu meditei profundamente sobre a morte foi do meu filho Guto. Né? Assim, você vê que o amor ele, ele, ele ganha uma dimensão muito concreta. Muito é concreta. Mas por quê? Porque você, assim, como essa, assim como essa taça, como esse copo, eu começo a intuir o tamanho. Se eu intuo o tamanho, eu consigo abordar a coisa. O que acontece? A gente, tá, a gente toca... Em, um monte, em pessoas disformes Por que disformes? Porque a gente não tem a ideia do tamanho da vida Ou seja, meditar sobre a nossa morte É o combustível mais excelente Para a gente ganhar uma intensidade na vida Uma intensidade do que faz sentido Porque é claro que eu, a gente pode agora, né, Paula Ir para boate e viver intensamente uma noite Tirando, rodando a camisa Porra do caralho É, é um tipo de intensidade essa intensidade, ela tem que peso diante da morte. Veja, não é que você vai deixar de curtir.
0: Uhum. Você vai curtir, uhum. a gente vai
2: curtir. Claro que vai curtir. Agora, sabendo, colo... sabendo localizar tudo. Não é? Quer dizer, o carnaval é tudo para mim. Lembra, meu amigo, todo desfile acaba numa quarta-feira cinzenta, numa quarta-feira cheia de cinzas. Todas as máscaras no carnaval são incineradas em cinzas que voam no, nos ventos de uma quarta-feira qualquer. Isso é o carnaval. O, quarta, o carnaval é o símbolo daquele sujeito que está vivendo intensamente para o lugar errado. Como diz uhum. também, ó, bene curris, sed extravian. É como quem diz assim, ó, você corre bem, meu filho. Você tem intensidade, mas extravia. Ou seja, fora do caminho. Você está indo para o outro lado. Uhum. Né? Existe um lugar de intensidade na vida. Que lugar é esse? É o lugar do amor generoso. É o lugar do serviço. É o lugar do olhar no olho. É o lugar do cumprir o dever. É o lugar do abraçar quem você tem que abraçar. Né? É o lugar de você dobrar o joelho diante do seu Deus que te criou. De você oferecer esses pequenos sacrifícios que se atam àquele sacrifício, àquela parte que falta no, na, no, na redenção da cruz. Isso vai transformando. É essas coisas que vão transformando. Então, quando, a, quando você propõe o tema da live com a pergunta: ninguém muda ninguém, só alguém muda alguém? Perfeito. Que alguém é esse que muda alguém? É alguém com A maiúsculo que passa pela gente. Olha que maravilha! Uhum. Né? Então quer dizer, uhum. é claro que o próprio Deus ele pode ir lá e sei lá, te mudar. Esse não é o expediente normal. O expediente normal, habitual, é você, Paula, você que vive, tenta viver a verdade, tenta viver o caminho. Você vai ser o sinal para mim, para que eu mude. Esse é o caminho normal. Ou seja, uhum. a gente, a gente, se a gente está polido, se nossos olhos estão polidos, não né? A gente passa a refletir polido, né? O que é um espelho? O espelho é algo que está muito polido, que reflete. Uhum. A gente passa a refletir aquela imagem que é deliciosa, que de fato atrai, não é isso? Então, ninguém uhum. muda ninguém, ninguém muda ninguém. Só alguém muda alguém. É alguém que alguém muda alguém. Bem. É o alguém de cima Refletido em nós Pá. São as criaturas São as criaturas que vão tentando viver Não para dar exemplo é, Esquece isso de exemplo uhum. Mas vão tentando viver intensamente Dobrando o joelho Sacrificando um pouquinho Oferecendo sacrifício para os demais E agindo né? E agindo Bem,
1: esses aí mudam alguém Oi, Ítalo Você já assistiu mais uma ação?
2: Você me contou essa história recentemente, né, Paulo? Eu não, nunca assisti, nunca assisti não. Uma exumação. Você assistiu, né? Assiste. Você assistiu uma exumação.
1: Né? É. é uma, é uma, uma lição de, de... sobre a matéria, né? Assim.
2: Claro, claro, claro. Deixa Como? eu te contar... Um... Posso te contar uma história sobre exumação? Posso. A exumação é aquilo, né? Quer dizer, você assistiu a exumação de um parente muito próximo seu esses dias, né? Que você me falou. E é aquilo. A Exumação é um expediente normal, né? Quer dizer, o jazigo enche, você tem que exumar o corpo para levar para a urna. E você pode ter duas, você pode ter duas atitudes diante daquilo, né? Uma atitude de medo e pavor, ou você pode ter uma atitude de aprofundamento, né? Você vai aprofundar e vai olhar assim, olha. Essa é uma parte da vida mesmo, né? Essa é uma parte da vida. Todo mundo... É como quem diz, né? É, Vertere ad locum tum. A gente vai voltar aquele lugar do qual a gente veio. Né? A gente volta a ser pó. Não é isso? É, uhum. é, 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 é uma poesia mística de dor, mas ao mesmo tempo de esperança.
0: Uhum.
2: Porque, veja, esse corpo, ele vai retornar de modo glorioso e a, e a, e a alma já habita num lugar de esplendor. Então, é, é todo o universo que se abre ali. Todo o universo que uhum. se abre ali. Agora, olha que coisa curiosa, Paula. Eu tenho uma tia, eu preciso explicar isso rapidamente, assim, eu tenho uma tia que viveu uma vida muito intensa, tá? Muito intensa. Ela era de uma cidadezinha, da ela, ela é prima da minha bisavó, tá? É, ela viveu numa cidadezinha, nasceu numa cidadezinha italiana e... E fez seus estudos e uma boa parte da vida dela foi nos Estados Unidos. Ela foi para os Estados Unidos e ela se dedicou, Paula, intensamente, mas intensamente a amar aqueles sujeitos que não são amáveis. Né? Eu tive muita experiência de lidar com mendigo, experiência de lidar com prostituta de rua, experiência de lidar com toda a sorte de pessoas assim que são, são como se chama, o lumpen. Né? São pessoas assim, estão à margem, são os pares da sociedade. Né? São, assim, ó, são pessoas que um mendigo, se você não olha se você não olha para um mendigo com um certo tipo de olhar você, você, você custa ver uma pessoa ali dentro né? e os presos então e os presos então, Paulo né? quer dizer olha, um preso, é verdade, um preso a gente tem raiva dos presos, né? os presos eles mataram eles estupraram, eles fizeram coisas hediondas, eles acabaram com vidas de tanta gente, agora olha que curioso olha que curioso o preso é uma pessoa o bandido é uma pessoa ele tem um o coração. O pedófilo
1: é uma pessoa.
2: O pedófilo é uma pessoa. Ele tem uma coisa que todos nós temos o dia seguinte. E o dia seguinte foi feito para a gente se arrepender e para gente melhorar e para a gente poder se emendar. Não é? Bem, essa minha tia, ela dedicou uma vida inteira, inteira, a fundar colégios para cuidar de órfãos. Ela fez uma atividade carcerária profundíssima de remontar a esperança no coração daqueles presos que já, bem, já não tinham mais... Já muitos, Estados Unidos, né, muitos deles iam para a iam pena de morte, né? iam para o corredor da, da uhum. pena de morte. Então, a minha tia ela se dedicou a isso a vida inteira. Né? Cuidava de preso, cuidava de bandido, cuidava de órfão, educava os demais. Bem, essa minha tia morreu. Tá? Certamente morreu. Quando foram exumar o corpo dela... Isso, anos de boa, 20 anos. Por exemplo, o mal corpo dela. Sabe o que, que encontraram lá dentro? Ah. Os ossos, né? Claro. E o coração dela intacto de carne. O coração da minha tia, ele tava inteiro. 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 Se isso não é sinal, meu amigo, o que, que é? Né? Quer dizer, assim, ó, é uma pessoa que viveu com o coração na mão. Assim, assim, ó, eu vivi para amar. Eu tô aqui nesse mundo. Eu não quero saber das aparências desse mundo. Eu não quero saber das aparências desse mundo. Eu estou aqui para amar. Amar. Ser humano é feito para a gente amar. Independente se o sujeito é um preso, se o sujeito é um criminoso, se o sujeito não vale nada. Eu também não valho nada. Eu também não valho nada. E se não fosse a graça de Deus em mim, eu seria mil vezes pior do que esse sujeito que está no último, no último círculo da prisão. Eu seria, eu seria mil vezes pior do que ele. O coração da minha tia está intacto, incorrupto. Incorrupto. Olha que coisa terrível. Olha que coisa absurda, né? É claro, o coração dela foi transladado lá para a Itália, para a terra dela. Que coisa bonita, né? Chama-se Maria Francisca Cabrini. Maria Francisca Cabrini. Exumaram o corpo dela porque ela era santa. Estão perguntando aqui ela foi canonizada. Chama-se Santa Maria Francisca Cabrini. Então, é, é, exuma-se. Os corpos de santos às vezes são exumados e encontraram o coração dela em curru. Procura a história da minha tia na internet para você ver. Santa Maria Francisca Cabrini. Coração incorrupto, né? Então, essa é uma experiência que a gente faz. Quando a gente observa um corpo, quando a gente está vendo um corpo sendo exumado, abre-se toda uma... Igual no, no, no necrotério. A gente, foi, a gente é médico, né? Então, quando a gente ia lá para o anatômico, é que a gente era muito novo. E, e não ensinaram a gente a fazer isso. Mas uhum. era para ter ensinado a gente a meditar aquilo, né? Uhum. Assim, olha, tem olha... Um, tem um ser humano aqui, cara.
1: Coisa Mas é engraçado uma... que algumas coisas a gente faz intuitivamente, né? Não faz? Eu, eu meditava, assim, e eu não sabia explicar, não é que eu ficava mal, não é que... É. Né? é uma coisa diferente, assim, você começa a pensar na vida, né?
2: Claro que sim, não é isso?
0: É
1: isso.
2: Você é muito jovem, com 18 anos, aí na faculdade você anota, pode ser que eu morra.
0: Uh -huh. <risos> não é
1: isso?
2: Pode ser que eu morra, né? Pode ser que eu é. morra.
1: Exatamente. Aí você começa a, a querer saber além da matéria, né?
2: Porque você nota o seguinte... Olha, além da matéria. É que assim, você não precisa nem acreditar. Você não precisa nem acreditar no velho barbudo que é Deus, não sei o que você, você, você entende uma coisa que é muito simples. Olha, é claro que tem uma coisa que está para além. Está uhum. é, para além. Você não precisa acreditar em Deus, e anjinho. Não, não é isso. Quem tem fé e <risos> quem acredita é mais fácil. Mas quem não tem, você só pensa assim, meu filho... Não é claro que tem mais coisa. O amor não tem matéria, porra. Uhum. O amor não tem matéria.
1: Não tem né? como não ter mais coisa,
2: né? É claro que tem mais coisa. O amor não tem matéria, você tá entendendo? Assim, quando eu amo uma pessoa, não tem matéria envolvida. O que, que é, então? O que uhum. que é? é um movimento do espírito. Quando eu falo espírito, não tô falando também de, 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 de ânimo. Não tô falando disso. Assim, é um movimento uhum. de, uma, de uma coisa superior do homem. O homem... Uhum. O homem e a mulher, né, claro São essa coisa maravilhosa que fica entre o anjo e o, e, e o cachorro né? A gente ao mesmo uhum. tempo que tem os nossos movimentos Nossos apetites animais né? Quer dizer, a gente quer se reproduzir A gente precisa comer A gente... A gente rosa uhum. Não é isso? A gente não faz essas coisas todas Mas ao mesmo tempo A gente cuida de bandido A gente uhum. desmola para mendigo a gente se preocupa com quem está mal. E, às vezes, a gente só se preocupa, porque, às vezes, a gente não faz nada. Mas se preocupar, uhum. ó se preocupar, quando você passa no sinal e você vê o um menino ali pedindo dinheiro, pobrezinho, coitado, às vezes, você só se preocupa. Às vezes, você não dá nada. Mas você se preocupa. Isso já uhum. é um movimento humano superior. É um
0: movimento.
2: Olha que coisa maravilhosa. Seria muito melhor se você desse dinheiro para ele. Mas às vezes, você não tem, você está com pressa, você está com medo, sei lá, você não dá. Mas só se preocupar né? Mas só, só olhar preocupar.
1: Só olhar, né? É. Só de olhar Mas e pensar. Olhar. Ô, Ítalo, lembra que eu te falei que eu não tava conseguindo lançar meu curso? E aí? Consegui!
2: E... <risos> Me dá acesso, que eu quero ver teu curso para fazer propaganda. Consegui.
1: propaganda. Tá, lancei ontem, tá lá no meu link da Eu BZ, não vi, não. Eu não e vi. ficou legal, hein, Ítalo? Tá muito legal. Eu demorei, você sabe, né? Me fala motivos. rápido o
2: curso, porque vai acabar aí o tempo. Vai rápido, acabar,
1: rápido. vai acabar. Chama a maternidade é leve.
2: Pra... É aquele mesmo que a gente tinha falado, tá aquele bom. Lá, é
1: aquele lá, aquele Mate... lá. Eu não vou conseguir falar, que eu tô emocionada. <risos> Mas eu consegui. Chama a maternidade leve, com muito amor. E ficou bem <risos> legal. Ontem, ontem foi o lançamento.
2: Que bom, que bom, que bom, Paula. E aí Paula.
1: Eu, eu ganhei esse presente de poder te contar hoje. Que bom. Eu queria te dar um abraço agora. Eu queria te dar um abraço agora, Paula. Eu, eu também.
2: Tá bom. E aí a gente... Depois me passa o acesso do curso.